0: Schön, dass du wieder auf Play gedrückt hast hier im Expertenpodcast. Ich bin's wieder, Andrea, und ich sitze, wie du weißt, nicht alleine hier. Heute habe ich jemanden zu Gast, der sich rund um People and Culture kümmert, aber auch um Wissen hat im Personalmanagement und im Interimsmanagement. Sie hat sozusagen alle Positionen schon ganz, ganz lange durchlaufen, ist jetzt selbstständig und möchte dir da draußen helfen, ja so ein bisschen schlauer zu werden und einfach Tipps mitzunehmen für dein Business. Herzlich willkommen, Ina Spuling. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Du bist äh, Expertin für Personalmanagement unter anderem. Wir haben schon mal, bevor hier das rote Licht geleuchtet hat, darüber gesprochen, was du so alles gemacht hast. Äh, ich krieg's gar nicht mehr alles auf die Kette, weil es einfach so viel war. Wie viele Jahre Berufserfahrung hast du schon in diesen Bereichen?
1: Ja, das hast du richtig in Erinnerung. Also ich bin tatsächlich mehr als 24 Jahre schon in diesem Bereich unterwegs. ist eine lange Zeit. Ähm, ich will nicht sagen, ich bin alt geworden, ich bin groß geworden im Personalbereich. Ähm, habe ganz viel Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen, ganz lange in der IT-Branche. Von Groß bis Klein, Mittelstand bis Großkonzern, vieles, vieles mitgemacht. Und habe nach wie vor eine Leidenschaft für den Personalbereich, weil Personal ist nah dran am Menschen, auch wenn das nicht immer so empfunden wird.
0: Jetzt ähm, haben wir ja eigentlich gesagt, wir Reden über People and Culture und dass das Thema natürlich ein ganz aktuelles, ein ganz wichtiges ist. Aber mich würde auch ein anderes Thema interessieren und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Und da geht es darum, dass ich finde, dass die Fluktu Fluktuation in Unternehmen unheimlich groß geworden ist, dass die Mitarbeiter sozusagen wegrennen. Also es ist ja so nicht, dass die Unternehmen Leute suchen, natürlich das auch, aber dies, das Aussuchen, das passiert eigentlich über die Mitarbeitenden, die sich dann ihr Unternehmen auswählen können. Ähm, sagst du, das wird auch lange so bleiben und das ist eine Entwicklung, die sich hält und wie blickst du auf diese Entwicklung?
1: Sehr spannendes Thema, das wir auch schon lange auf dem Zettel haben. Und ja, es wird so bald nicht weggehen, muss ich leider sagen. Und genau da kommt aber auch People Culture wieder ins Spiel. Was bedeutet mhm. das denn? Heißt eigentlich Mensch und Kultur? Und das ist unter anderem oder eigentlich ganz, ganz oft das Problem. Warum? Mitarbeitende und Menschen sich wieder entscheiden, Unternehmen zu verlassen. Und es ist ein riesengroßes Problem für Unternehmen, die erst sehr viel Zeit und Energie, auch Geld äh, investieren, neue Mitarbeiter zu finden, mit ganz tollen Maßnahmen, dann haben sie sie an Bord und plötzlich während der Probezeit oder, oder innerhalb des ersten Jahres gehen die wieder. Lass das kostet richtig
0: Geld. Genau. Nein, ich wollte dich natürlich ausreden lassen, aber ich bin einfach so neugierig darauf, einfach mal jetzt einen Scheinwerfer darauf zu richten, weil du ja eben mit den Menschen direkt Kontakt hast auch. Was denn die Gründe sind, warum die Leute die Unternehmen verlassen? Hast ja wahrscheinlich
1: schon mhm. ganz viel gehört. Es ist sehr vielseitig, aber es läuft ganz oft genau auf einen Nenner heraus. Es ist eine Kultur oder Wertvorstellung, die nicht unbedingt zusammenpasst. Ganz oft haben wir die Situation, Leuten wird was anderes versprochen, als sie dann tatsächlich beim Arbeitgeber vorfinden, Wir Unternehmen ganz viel Zeit und Geld in Employer Branding investieren. Wir sind ein ganz tolles Unternehmen, wir tun ganz, ganz viel für unsere Mitarbeiter. Dann fängt der Mitarbeiter an und die Realität ist einfach eine andere. Es geht auch beim Onboarding oft schon los, da ist das Equipment nicht fertig. Ein Einarbeitungsplan existiert nicht. Ja, ähm, wer kennt nicht? Äh, eben, man kann sich nirgends einloggen, vielleicht sind die Kollegen auch krank oder man wird sofort überschwemmt mit Aufgaben und merkt dann ganz schnell, na irgendwie ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn dann keine Besserung in Sicht ist, ähm, äh, hat man ganz schnell die sogenannte innere Kündigung und ähm, dann schauen die sich wieder um. Die Kündigungsfristen sind kurz, der Markt ist gut, ähm, die anderen Zahlen besser, sind schneller. Machen wieder schöne Versprechungen und äh, das kann so eine Spirale sein, die sich da in Gang setzt. Jetzt sind diese, also ich habe auch direkt gesagt, wer kennt es
0: nicht und du auch genickt na, das sind so die Klassiker irgendwie. Jetzt ist dieses Thema überall bekannt, in ganz Deutschland, bei allen Unternehmerinnen und Unternehmen. Warum existiert dieses Problem dann überhaupt noch, frage ich mich?
1: Das fragen sich tatsächlich ganz, ganz viele Experten. Aber ich glaube unter anderem eben deshalb, weil wir immer noch nicht genug Augenmerk auf das Thema Kultur, Unternehmenskultur richten. Wenn wir sie darauf richten, dann ganz oft in so einem akademischen Sinn. Da kommt vielleicht manchmal auch eine Unternehmensberatung, die machen ein tolles Konzept. Ähm, wie bringe ich mein Unternehmen nach vorne? Wie mache ich es sichtbar? Wie transportiere ich es an den Mitarbeiter? In der Umsetzung werden die Unternehmen aber auch wiederum ganz oft allein gelassen. Oder es landet auf dem Tisch der Personalabteilung, die meistens auch schon ähm, notorisch unterbesetzt ist, völlig überfordert und überlastet von den Aufgaben, die sie im Tagesgeschäft zu erledigen haben. Sprich, das Thema kommt wiederum zu kurz. Und es wird nicht nachgehalten. Also ich bin auch ein großer Freund von Personalkennzahlen, auch wenn der Begriff so langweilig klingt. Aber Return und Invest gilt für den Personalbereich genauso wie im Vertrieb. Wenn ich so viel reinstecke, muss hintenrum was rauskommen. Optimalerweise Umsatz, ähm, Steigerung desselbigen und das kann ich natürlich nur erreichen, wenn ich auch die Mitarbeiter bei der Stange halte, wenn die wissen, was sie zu tun haben und wie. Ähm, und das kriegt man in der neuen Generation vielleicht auch eher über den Link, äh, kann ich mich mit dem, was mein Unternehmen tut, auch identifizieren? Mhm. Und wenn ja, welchen sogenannten Impact kann ich da drin leisten?
0: Genau, weil der Grund, warum ich mich für einen Job entscheide, zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben, ähm, der kann ein ganz unterschiedlicher sein. Und ich finde, gerade in der neuen Generation ist es eben so, dass die Sinnsuche sehr viel mehr im Mittelpunkt steht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das im Topmanagement schon so angekommen ist. Lass uns mal den Scheinwerfer, ich sag mal von den Problem, warum die Menschen wegrennen, dahin richten, was denn Unternehmen tun können oder die Menschen im Unternehmen, damit sich eben ein Mitarbeiter, eine
1: Mitarbeiterin wohlfühlt. Also People and Culture, was muss da gut funktionieren? Ich habe da eine ganz einfache Lösung und die ist so einfach. Und warum es die keiner macht, das ist die große Herausforderung. Warum fragen wir die Leute nicht? Und jetzt werden viele die Augen verdrehen, ach, wir machen doch ständig Mitarbeiterumfragen und auch viele Mitarbeiter fühlen sich teilweise davon schon genötigt. Aber wirklich mal die Leute da abzuholen, was ist euch wichtig, passt das zusammen. Wenn euch das wichtig ist, macht euch das Spaß. Wenn euch das Spaß macht, werdet ihr erfolgreicher sein. Sprich, wir als Unternehmen werden erfolgreicher sein. Da einfach mal mit Fakten zu arbeiten, das richtig zu analysieren. Aber ganz wichtig, auch die Mitarbeiter in die Pflicht zu nehmen, nicht nur einzubeziehen, das passiert manchmal oft, aber auch ein bisschen Responsibility, also auch Verantwortung an die Mitarbeiter zu geben. Auch Mitarbeiter steuern das Unternehmen und sind für die Kultur verantwortlich. Das ist nichts, das nur top down passiert. Und das sind oft, oft auch ganz viele Probleme, weil die Mitarbeiter so eine Erwartungshaltung haben. Aber wenn das die ehemalige Unternehmenskultur war, gilt es da einfach loszulegen. Und das kann man in kleinen Gruppen, in Workshops machen, aber das geht auch bei den Führungskräften los, die ihre Teams schon entsprechend leiten und führen. Also du siehst, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das geht in um gewisse Bereiche runterzubrechen. Aber ich bin großer Freund davon, einfach praktisch zu bleiben. Jetzt ist es so, also du hast gerade
0: so viele wichtige Dinge gesagt, ich muss das gerade einmal sortieren. Du hast einmal gesagt, die Mitarbeitenden müssen aktiv mit einbezogen werden. Es fängt aber eigentlich schon bei den Führungskräften an und dann stelle ich mir aber auch wiederum die Frage, diese Werte definieren und auch dieses, diese offene Aussprache, die ja erstmal sein muss, damit People und Culture sich verändern können im Unternehmen. Da muss eine Hemmschwelle fallen. Oder? Also wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, ich bin in meiner alten Redaktion XY, da gab es eine bestimmte Gruppendynamik und diese Gruppendynamik erstmal zu brechen mhm. und sich dann zu trauen, auch offen zu sprechen. Ja, ich brauche das und mir gefällt das und nicht Angst haben zu müssen, dass der Verantwortliche
1: einem abwatscht oder so. Mhm. Begleitest du auch diese Prozesse? Absolut, weil die sind halt umso komplizierter. Wenn wir jetzt auf die mhm. Startup-Szene gucken… Relativ einfach, ja. Also da, da sind die Mitarbeiter alle vernetzt, sie arbeiten agil, sie, sie tragen sichtbar zum Unternehmenserfolg bei, du hast flache Hierarchien. Wenn du das jetzt auf den Mittelstand oder größere Konzerne ähm, umlegen willst, ist es natürlich nicht so einfach. Die Kultur ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, die hat sich über Jahrzehnte teilweise ausgebildet und wenn die nie, wie soll ich sagen, so ein agiles Mindset hatte, und äh, die Themen wirklich im Vordergrund standen, ist es schwierig. Das ist nicht unmöglich, es ist schwierig, es mag ein bisschen länger dauern, aber umso wichtiger ist da auch wirklich das alte Thema Kommunikation ähm, und neudeutsch auch Enablement, wie ich schon sagte, auch die Verantwortung abzugeben, alle mitzunehmen. Aber auch ganz wichtig, wertzuschätzen, warum die Kultur so ist, wie sie ist. Das muss ja nicht schlecht sein und das unterschätzen oder übersehen viele auch. Das heißt ja nicht, dass ich das von heute auf morgen komplett ändere oder alles, was im Moment oder bis dato richtig war, plötzlich falsch ist. Überhaupt nicht. Das muss man wertschätzen und dann Schritt für Schritt den Prozess begleiten. Mhm. schafft man aber wirklich nur, wenn ich dann alle mitnehme.
0: Ja klar. Ähm, bevor wir in das Thema gehen, wie die Zusammenarbeit auch zwischen dir und deinen Kundinnen und Kunden oder Klienten ganz konkret aussieht, welche Programme du vielleicht anbietest, ist, würde ich erstmal auch darauf blicken wollen, welchen Benefit denn die Unternehmen und die Menschen vor allem in den Unternehmen haben, wenn diese Zusammenarbeit dann eben passiert ist.
1: Ich bringe das immer ganz klar auf den Punkt, es lässt sich ausrechnen. Also mhm. äh, Zahlen sprechen für sich, wenn Unternehmen erfolgreicher sind, dadurch, dass sie größere Umsätze generieren können, sind das einfach Fakten, die sie nicht zu leugnen. Ob das immer unbedingt jetzt ähm, an meine Einflussnahme oder der Einflussnahme des Personalbereichs liegt, will ich mal dahingestellt lassen. Aber Fakt ist, je effizienter und fokussierter die mit der Arbeit, desto mehr Erfolge werden sie vorweisen können.
0: Und ist das nicht auch so, dass eine Zufriedenheit sich einstellt, die Krankentage vielleicht runtergehen und Weil auch die das, Menschen mh. gerne zur Arbeit gehen, das Arbeitsklima. Ich meine, schau mal, wie viele Stunden verbringen wir am Tag mit Arbeit. Also mhm. wie viel wie viele Stunden arbeitest du so am Tag?
1: Eher ja, im Moment mehr als mir lieb wäre, <lacht> muss ich zugeben, aber absolut richtig und wichtiger ja. Punkt. Und ich glaube, das ist genau dieser, dieser Shift, der so in den Köpfen stattgefunden hat. Und ich will das gar nicht so für die jüngere Generation sagen. Also, ich bin jetzt auch schon ein paar Tage im Business und ähm, als ich am Anfang meiner Karriere stand, es war vollkommen normal und selbstverständlich. Und ich habe es auch gar nicht in Frage gestellt, dass ich viele Stunden arbeite, dass ich viel mhm. unterwegs bin, dass ich ständig dran bin. Ich habe dadurch auch mehr Energie gezogen, ähm, als ich abgeben musste. Irgend um die war es eine Selbstverständlichkeit, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Total. Ja. Durch den Zeitgeist, aber natürlich auch die persönliche Entwicklung, die man natürlich immer in meinem Betracht ziehen muss. Dann wird man älter, dann kommt vielleicht eine Familie dazu, da ändern sich auch Lebenssituationen und Werte. Und das fließt ja alles in den Arbeitsalltag mit ein. Und ich bin jetzt kein großer Freund von dieser äh, Kuschel-HR. Also ähm, alles in Watte packen, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Aber das wertzuschätzen, was da passiert, dass wir einfach Menschen haben, mit denen wir es zu tun haben, die manchmal auch anderen Situationen ausgesetzt sind, ähm, dann eben auch vielleicht gewisse Fehlerkultur zu etablieren, die in vielen Konzernen noch nicht an der Tagesordnung ist. Und dann kann man solche Prozesse Schritt für Schritt begleiten und auch umsetzen. Mhm. Ähm, jetzt ist es so,
0: wenn ähm, eine Praktikantin neu in die Redaktion kommt, ne? Und dann frage ich, naja, was ist dir denn wichtig? Und meine Antwort damals ist gewesen, ich möchte gerne Nachrichten sprechen, ich möchte Umfragen machen, ich möchte moderieren und ich bin auch willig, abends und am Wochenende zu arbeiten, damit eben genau das passiert. Wenn ich heute die Praktikantin frage, kommt die Antwort, ich möchte pünktlich spätestens um 16 Uhr zu Hause sein, damit ich eben meiner Familie und Freunden, damit beistehen kann, weil gerade das und das passiert. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich die Wochenenden frei habe und nicht auf dem Handy angerufen werde. Und das ist völlig in Ordnung, dass das so ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass in manchen Unternehmen, mit, dem, mit denen du auch, Ina Spuling, zusammenarbeitest, manche Menschen sitzen und gerade so wie ich hier die Stirn runzeln und denken so, hm? Was will die Praktikantin bitte? Bist du da auch ein Stück weit Übersetzerin der Generation im Thema People and Culture?
1: Ganz guter und wichtiger Punkt und ich gebe zu, auch mich irritiert das manchmal, äh, so abgeklärt und abgehärtet kann man gar nicht sein, wobei das ist tatsächlich der Zeitgeist und wichtig ist ja nicht die Zeit, die ich in der Firma verbringe, sondern wie effizient bin ich. Ja. ich wenn ein Praktikant so argumentiert, also ich würde von dem Praktikanten nicht verlangen, je nach Branche am Wochenende da zu sein, das mag variieren. Es kommt auch ein bisschen auf die Position an. Umgekehrt muss ich sagen, haben wir ganz oft auch Youngsters, die halt sehr gut ausgebildet von den Universitäten kommen und vielleicht noch gar nicht geliefert haben. Und da ist es so mein Ansatz. Also ich muss manchmal auch ein bisschen in Vorleistung gehen, wenn ich bei dem Unternehmen anfange, wenn das Unternehmen mich auch entsprechend fördert dann kann ich Forderungen stellen. Aber ich habe das auch ganz oft in Interviews erlebt, dass es dann hieß, Na ja, also eigentlich Teilzeit wäre mir am allerliebsten mhm. und ähm, du hast keine Passion mehr für den, für den Job oder das Unternehmen gespürt. Also es sind schon zwei Seiten, ah, die man okay. dann zusammenführen mhm. muss. Ja, okay, spannendes Thema.
0: Ich habe ja eben schon verraten, wir sprechen auch darüber, wie ganz konkret die Zusammenarbeit aussieht zwischen dir und den Menschen, die zu dir kommen. Wer kann zu dir kommen und wie funktioniert das dann ganz genau?
1: Das, mein Problem ist ein bisschen, dass ich sehr, sehr breit aufgestellt bin, <lacht> ja. ähm, aber das gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten und mir genau. war es in meinem Lebensweg immer wichtig, auch so breit wie möglich und generalistisch wie möglich zu sein. Also ich bin die richtige Ansprechpartnerin für Unternehmen, sowohl für Startups, für Mittelstand wie auch Großkonzerne, wenn es darum geht, einfach modernes Personalwesen, Personalmanagement zu betreiben. Und Da kommt auch meine Expertise als Interimsmanager zum Ausdruck. Ähm, da werde ich geholt, um ganz klassisch vielleicht Vakanzen zu überbrücken oder wichtige Projekte zu steuern. Jetzt große Mergers, Acquisitions oder Reorganisationen, die manchmal vielleicht nicht ganz so ähm, schön ähm, ablaufen, aber auch da ist einfach Unternehmenskultur ganz, ganz wichtig. Ähm, bis hin zu natürlich Führungskräfte-Coaching. Das mache ich halt on the job und das ist halt der große Unterschied zu vielen anderen Coaches und Beratern, die einen ganz top Job machen, aber als Personaler hat man halt die Möglichkeit, das von innen raus auch zu begleiten. Mhm. Von der Führungsriege bis zum Kleidmitarbeiter. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es kann sich jeder an mich wenden, der auch einfach in Sachen Karriere vielleicht den einen oder anderen Stupser braucht, ähm, aber natürlich sehr gerne Unternehmen, solche, die es werden wollen die einfach wissen, wie geht moderne Personalarbeit effizient, schnell ohne großes Tram-Tram, also sprich, wie kann ich auch schnell meine Leute erfolgreich einsetzen.
0: Wie können die Leute dich erreichen am besten?
1: Am allereinfachsten über meine Website inaspuling.com. Da steht einiges an Infomaterial mit drin und ähm, ich stehe auch jederzeit für Gespräche zur Verfügung.
0: Ina, herzlichen Dank für dieses Gespräch heute hier im Expertenpodcast. Großartig, dass du dabei warst und ganz viele Tipps waren mit dabei, die ich für mein Jobleben mitnehmen kann. Wir haben auf die Arbeitswelt ein bisschen geblickt und natürlich auf das große Thema People and Culture. Ina Spuling, Expertin für Personalmanagement, Interimsmanagement und natürlich People and Culture. Dankeschön,
1: Ina. Vielen Dank. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für
0: dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.